0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Ja, schön, dass ihr heute wieder einschaltet zum Hundepraxis-Podcast. Und heute habe ich einen Gast, wieder ein bisschen weiter weg am Ende der Leitung sitzend, dessen Wikipedia-Eintrag sagt, er ist österreichischer Biologe, Verhaltensforscher und Autor und mittlerweile oder aktuell noch Professor an der Universität Wien. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass er trotz der vielen Online-Veranstaltungen, die neben dem ganzen ja, sonstigen Schaffen seinerseits äh, zu tun sind, dass er die Zeit gefunden hat, sich heute mit mir ein wenig zu unterhalten. Ich begrüße Professor Kurt Kottrushal. Schön, dass Sie da sind.
0: Schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Ja.
1: Ich habe ja immer so einen gewissen Beweggrund, warum mich die Gäste sehr interessieren. Und natürlich hat man sich so als Hundetrainer und sehr, sehr interessierter Hundemensch mit vielen Persönlichkeiten beschäftigt, die extrem viel in dieser Richtung forschen und viel für uns auf den Weg bringen. Mich hat das Buch Hund und Mensch, was ich glaube so das letzte ist, was sie derzeit rausgebracht haben, sehr sehr interessiert. Ich fand es wunderbar zu lesen und da waren viele Dinge drin, die mich sehr angesprochen haben. Sie haben das Wolf Science Center mitbegründet im Jahr 2008 und sich vor allem der ja, Mensch-Hund-Beziehung, wie das funktioniert und dem Thema Domestikation verschrieben.
0: Ja, schon. Also ich bin Biologe und habe von 1990 weg an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle hauptsächlich mit Vögel, also mit Kaugänsen, mit Waldrappen und mit Raben zur sozialen Komplexität und auch zur Beziehung zwischen sozialer Komplexität und einem leistungsfähigen Gehirn gearbeitet. Daraus äh, kam auch die Einsicht, dass unsere Beziehungen zu anderen Tieren, also die menschlichen Kumpantierbeziehungen, die ja typisch menschliches Merkmal sind, die gehören zur menschlichen Natur, dass diese Beziehungen eigentlich ganz normale Sozialbeziehungen sind, weil wir mit diesen anderen Tieren, mit den meisten unserer Kumpantiere, wenn es nicht gerade ein Goldfisch ist oder sogar mit dem, unser soziales Gehirn zu einem ungeheuer großen Ausmaß teilen. Hund und Mensch schauen von außen zwar ziemlich unterschiedlich aus, aber das zentrale soziale Modell, sozusagen unsere Grundemotionen, die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, wie wir über die Welt nachdenken, sogar die Mechanismen des Denkens ähneln einander sehr, sehr, sehr sehr eng. Also wir sind einander viel, viel ähnlicher, als man das aufgrund des Aussehens und des etwas unterschiedlichen Verhaltens meinen könnte.
1: Da sagen Sie etwas, was auch noch mal ein wenig den Untertitel des Buches unterstreicht. Denn da ist die Rede vom Geheimnis einer Seelenverwandtschaft. Also es ist ja... In diesem Buch sehr oft der Bogen immer wieder darauf, dass gerade der Hund ein sehr, sehr enger sozialer Begleiter für uns Menschen geworden ist. Ich möchte so ein bisschen dahin erstmal, was aktuell so der, ich sag jetzt mal, Stand ist. Wie geht man davon aus? Da gibt es ja verschiedene Theorien zu wie aus dem Wolf irgendwo der Hund geworden ist. Also was ist für Sie da aktuell das Wahrscheinlichste?
0: Also noch einmal zurück zur Seelenverwandtschaft. Das trifft es im Wesentlichen schon, nur ich muss ein bisschen warnen, als Naturwissenschaftler habe ich es nicht so sehr mit der Seele. <lacht> also was wir, das ist dem Verlag eingefallen. Was ich damit meine, ist, unsere ähnlichen sozialen und auch geistigen Leistungen, Bedürfnisse. Sozusagen, wie wir mit Wölfen zusammenkamen und wie daraus äh, Hunde wurden, das hat sich in den letzten Jahren eigentlich ziemlich konkretisiert, die Ideen dazu. Und es gibt zwar noch, wie soll ich sagen, im Detail Bereiche, wo die Gelehrten noch streiten. <lacht> <lacht> ähm, aber im Wesentlichen, der Mainstream ist jetzt gemacht. Wir wissen heute, dass unsere Vorfahren die Jäger und Sammler aus Afrika vor ca. 40.000 Jahren in Eurasien, also ins Festland Eurasien, vordrangen, dort auf Neandertaler trafen und auf Wölfe. Diese relativ großen, dunkelhäutigen, blauäugigen Menschen, wie wir aus der Genetik heute wissen, von denen tragen wir immer noch ein Drittel unserer Gene. Also ein Drittel unserer Gene sind immer noch Jäger- und Sammlergene. Und die kamen ohne Hund. Aber die kamen mit einem animistischen, wie soll ich sagen, animistischen Weltbild, die glaubten an die Beseeltheit der Natur und natürlich an ihre Verwandtschaft mit anderen Tieren. Daher war es auch kein großes Wunder, dass sie in diesen Zwischen- und Eiszeitlichen und Zwischeneiszeitlichen Steppenlandschaften, die ja voll waren mit Jagdtieren und natürlich auch voll mit Beutegreifern wie Löwen, Höhlenlöwen, Hyänen, Höhlenhyänen, die letzten Reste derselben Zahnkatzen etc., etc. Es war keine sehr gemütliche Gegend für Menschen damals und es gab auch äh, Wölfe. Ich aufgefallen, wie ähnlich Sie in Ihrer Jagdweise, in Ihrer Lebensweise und Ihrer sozialen Organisation sind. Tatsächlich wissen wir heute, dass es kein anderes Tier da draußen gibt, das uns von der Kooperationsbereitschaft und sozialen Einstellung her ähnlicher wäre als der Wolf. Das ist jetzt keine böse Äußerung, sondern das ist einfach Faktum. Und das war wahrscheinlich ein Grund, warum man mit Wölfen nicht nur vorübergehend zusammenkam, sondern warum es über den großen eurasischen Kontinent, wirklich von Westeuropa bis nach Ostsibirien, zur Zeit des Auftauchens der Mammutjägerkultur, das war vor ca. 35.000 Jahren, eine ganze Reihe von Domestikationsereignissen gab. Das wissen wir heute aus paläogenetischen Nachweisen. Wir kennen mindestens drei, wahrscheinlich waren es noch viel mehr Domestikationsereignisse. Und was wir heute haben, ist ein paar überdauernde Gene der westeuropäischen Domestikation, vor allem in ursprünglichen wolfsähnlichen, genetisch wolfsähnlichen Hunden, wie zum Beispiel dem Wolfsspitz oder auch dem Eurasier und diesen Typen. Der Großteil unserer heutigen Hunderassen oder Rassehunde, die ja nicht älter als 150 Jahre sind, kommt genetisch eher aus dem ostasiatischen Raum. Und dann gibt es noch eine sehr frühe Linie im arktischen Bereich. Also diese Malamut-ähnlichen oder Schlitten, also diese Grönländer-ähnlichen arktischen Hunde sind eine ganz eigene Entwicklung. Das weiß man heute, allerdings beantwortet es noch nicht die Frage, wie wurden aus einem einzigen Wolfstyp, nicht? also von der arabischen Halbinsel bis, bis in die Arktis, variieren Wölfe zwar in der Körpergröße und in der Rudelgröße, aber Wolf ist Wolf in der Beziehung. Und das hat bereits sich bereits Darwin überlegt, Charles Darwin allerdings nicht im Zusammenhang mit Hunden, sondern eher allgemein mit domestizierten Tieren. Und er hat bemerkt, dass domestizierte Tiere, ob das jetzt Kaninchen sind oder Rinder oder Schafe oder Hunde, im Vergleich zur Wildform gemeinsam ist, dass sie sowas wie ein Domestikationssyndrom entwickeln. Das heißt, kürzere Schnauzen, kleinere Zähne, ein sanfteres Wesen, ein geflecktes Fell etc. etc. bis hin zum Ringelschwanz der Hunde. Und alle domestizierten Tiere haben ein relativ kleineres Gehirn als die Wildform. Und Darwin hat sich natürlich gefragt, warum ist das? Und er hat bereits spekuliert, es könnte sozusagen die Auslese auf ein sanfteres Wesen, auf, auf Zahmheit gewesen sein. Und das hat dann der Dmitry Belayev, ein Genetiker, der zu Stalins Zeiten begonnen hat, in Novosibirsk eine riesige Silberfuchsfarm aufzubauen. Warum? Weil er eigentlich diese darwische Idee testen wollte. Und es ist ihm spektakulär gelungen, ihm und seinen Mitarbeiterinnen bis heute etwa 70 Generationen dieser Füchse gibt's und die wurden zunächst nur auf Zahmheit und später auch auf äh, Angst- und Aggressionspotenzial ausgelesen. Das heißt, wir haben diese Zuchtlinien und die zeigen zum Beispiel die seit 70 Generationen auf Zahmheit ausgelesene Linie. Äh, also Man hat immer mit den nettesten Füchsen weitergezüchtet. Die zeigen alle Erscheinungen von Hunden, also geflecktes Fell, kleinerer Körper, äh, runderer Kopf, kleinere Zähne etc. Eine unglaubliche von sich, von innen kommende Freude, mit Menschen zu arbeiten, also auf Völlig andere Geschichte als die ursprünglichen Füchse. Das beantwortet immer noch nicht die Frage, was ist der Mechanismus? Und dazu haben wir aus dem, 2000, aus dem Jahr 2014 einen Vorschlag von Richard Wangham und anderen, die gemeint haben, es, diese Selektion auf Zahnheit hätte sozusagen den Stresshormonhaushalt bereits im Embryo so weit verändert, dass, dass das Auswirkungen hat auf die Genexpression in den Stammzellen der Neuralleiste. Das ist ein bisschen kompliziert, aber im Wesentlichen beeinflussen Steroidhormone wie zum Beispiel Cortisol, Genexpression und sie haben diese Domestikationsmerkmale damit erklärt, dass diese Stammzellen, die die Zähne machen, die Haut, die Körperfarbe etc., unser Skelett machen, dass die dadurch beeinflusst worden wären. Und im Wesentlichen scheint sich das zu bewahrheiten. Das heißt, wir haben eigentlich die ganze, die ganze Kausalkette, vom Wolf bis zum Dackel, wenn man so will, oder bis zum Chihuahua, wie das wahrscheinlich entstanden ist. Und das ist heute im Wesentlichen Mainstream. Wie gesagt, um die Details wird noch verhandelt, aber ich glaube, die großen Geheimnisse haben wir gelüftet. Und im Zusammenhang mit den rasanten Fortschritten der Paläogenetik in den letzten fünf Jahren wissen wir heute... Im Detail, wie sich Menschen über die Erde verbreitet haben, wo die Hunde entstanden sind, wie sich die Hunde mit den Menschen weiter über die Erde verbreitet haben, warum wir so ein unglaublich erfolgreiches Gespann geworden sind, dass wir sogar die Existenz der Biosphäre heute gefährden, etc. etc. Also sozusagen wir haben ein gewisses Grundverständnis von, von Hund und Mensch und von unserer gemeinsamen Geschichte, das wir vor zehn Jahren noch nicht hatten.
1: Das ist alles immer wahnsinnig spannend und wenn man da so Schritte weiterkommt und die Studie mit den Silberfüchsen, das ist schon sehr häufig auch immer mit in verschiedenen Zusammenhängen erwähnt worden, vielleicht auch schon dem einen oder anderen bekannt, was man sich ja dessen immer so ein bisschen bewusst sein muss, ist auch, dass... Diese Domestikation ja wirklich, also es hat ja eine gemeinsame Entwicklung irgendwo auch stattgefunden, dass halt wirklich auch der Hund sich an den Menschen, je nachdem, wo der Mensch den Lebensraum irgendwo mittlerweile für sich erobert hatte, gemeinsam mit dem Menschen auch erobert hat. Und es ist ja, glaube ich, heute immer noch so, dass eigentlich an vielen, vielen, vielen Orten in der Welt Außer in Deutschland, in Österreich, kaum Hunde im Haus leben. Also so dieses, dass der Hund da ist mit dem Menschen irgendwo zusammen, das ist auf der Welt total verbreitet, ohne ihn wirklich im Haus bei sich zu haben.
0: Naja, das ist eine komplexe Geschichte. Also Hunde sind deswegen uns sozial so nahe, weil Wölfe bereits uns unglaublich nahe waren. Allerdings passend zur sozialen Organisation der Jäger und Sammler kooperieren sozialisierte Wölfe auf Augenhöhe und lassen sich nicht herumkommen oder herumschubsen. Das ist bei Hunden anders. Hunde, brauchen, Hunde sollte man nicht herumschubsen, aber Hunde brauchen eine klare Führung. Das hat sich entwickelt im Zusammenhang mit dem Sesshaftwerden, als sich die menschlichen Gesellschaften veränderten, von einer relativ egalitären Organisation der Jäger und Sammler hin zu Fürstentümern, zu einer patriarchalen Hierarchisierung, mit der wir bis heute kämpfen. Da könnte ich jetzt lang drüber reden, warum das so ist. Das hat einen sehr tiefen biologischen Hintergrund auch bei Menschen. Und wie gesagt, diesen gesellschaftlichen Änderungen passen sich natürlich auch die Hunde an. Und im Bereich der Kooperationsdomänen haben sich Menschen dann natürlich auch ihre Hunde zu einem Großteil geschaffen. Ab dem Sesshaftwerden gibt es offiziell Heere. Diese Ersten Heere der Menschheit waren wahrscheinlich Mensch-Hunde-Heere, es gibt Befestigungsanlagen. Man beginnt Nutztiere zu halten, Domestikation von Rind und Schaf war vor ungefähr 10.000, 12.000 Jahren und vermutlich bereits unter Beteiligung des Hundes, denn ohne wäre es vermutlich nicht gegangen bei den damaligen Wolfspopulationen. Das heißt, wir haben sozusagen den Hund als Kriegsgefährten, den Hund als Wächter der Herden und des Eigentums. Das Eigentum gab es ja auch nicht vor dem Sesshaftwerden äh, etc. etc. Und heute explodieren die Hundeberufe ja geradezu. Und wie eng die Leute mit Hunden zusammenleben, war immer schon eine sehr individuelle Geschichte. Ne? Wenn man da in die nordamerikanische Jäger- und Sammlerkultur reinschaut, die bis ins 19. Jahrhundert existiert hat, die Great Plains Indianer mit ihren Tipis, die halbnomadisch lebten, da hat jede Familie so fünf, sechs große Hunde gehabt. Die besorgten auch die Übersiedlung des Lagers etc. Aber dazwischen hatten sie wenig zu tun und die lebten mit den Leuten in den Tipis, was bei minus 20 Grad im Winter ja ganz angenehm ist. Also Hunde waren immer auch Wärmeflaschen der Leute. Und wie eng sie zusammenleben, das ist auf der Welt ganz unterschiedlich. Wir haben heute mehr als 50 Prozent der Menschheit, die in Städten leben. Und in allen diesen Städten wird ein Teil der Hunde genauso gehalten, wie wir heute mit Hunden zusammenleben. Sie sind die Gefährten der Menschen, die selbst in China, in Südamerika, überall, die mit den Leuten natürlich in den Wohnungen leben. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Wolf war sozusagen am Weg, über den Hund unter Nutzung des Vektors Mensch, einer der erfolgreichsten Säugetiere überhaupt. Wir haben 200.000 wild lebende Wölfe heute auf der Welt, aber eine Milliarde Hunde. Und ungefähr 80 Prozent dieser eine Milliarde Hunde lebt nicht eng mit Menschen zusammen, sondern eher in der Peripherie der Städte. Also neben dem Menschen, nicht mit den Menschen, von den Abfällen der Menschen, ob das jetzt afrikanische, indische Dorfhunde sind oder auch die Straßenhunde von Moskau etc. Et also ganz Osteuropa, die ganzen osteuropäischen Städte haben Straßenhunde, Rom hat solche, also das sind ganz große Populationen von Hunden, die nicht, nicht ganz äh, menschennahe leben, geht auch. Und die interessante Geschichte ist, dass uns die dann zeigen, wie organisieren äh, sozusagen Hunde ohne Einfluss des Menschen ihr Sozialleben. Und da sieht man, das sind keine Wolfsrudel mehr. Also die, äh, die sind anders organisiert und das ist wiederum der Einfluss der Domestikation. Also da gibt es unglaublich viele Erscheinungen. Also nicht nur, es gibt nicht nur unglaublich unterschiedliche Hundetypen, es gibt auch unglaublich unterschiedliche Arten von Hunden und Menschen auf der Welt zusammenzuleben. Und das Erstaunliche ist, es funktioniert alles irgendwie. Menschen sind sicherlich die flexibelsten Säugetiere, was soziales und anderes Leben betrifft. Aber Hunde kommen dem sehr nahe. Hunde und Wölfe sind ebenfalls unglaublich flexibel und organisieren sich aufgrund ihrer wirklich guten geistigen Leistungsfähigkeit, ihr Sozialverhalten, ihre ökologischen Beziehungen. Das ist auch etwas, was wir gemeinsam haben und darum dürfen wir uns nicht wundern, dass wir diese große Vielfalt von Menschen- und Hundeleben auf der Welt sehen.
1: Ja, das ist unheimlich spannend und ein sehr weites Feld, das haben Sie ja schon gesagt. und Dort, wo die Hunde mit uns sehr eng zusammenleben, darüber schreiben sie auch recht viel, was so die Effekte von einem Sozialpartnerhund auf den Menschen und aber auch äh, umgekehrt äh, ja auch sein können. Aber dass diese Tiere mehr sind als einfach nur ein kleiner Begleiter, mit dem man mal Gassi geht und der irgendwo nett dabei ist, sondern wirklich auch ein starker Sozialgefährte für uns geworden ist. Sehen Sie das kritisch oder ist das für Sie so völlig normal und das wird auch so weitergehen? Also ich, es entwickelt sich ja auch immer noch, wie der Mensch so mit dem Hund unterwegs ist und welche Bereiche so ein Hund einnimmt.
0: Natürlich ist das einerseits völlig normal, andererseits muss man sich schon ansehen, wo sind die Grenzen des Erträglichen einerseits für die Hunde und andererseits auch für die Leute in der Gesellschaft, die vielleicht nicht mit Hunden leben. Also aufgrund der Tatsache, dass wir 35.000 Jahre bereits mit Hunden zusammen sind, dass es keine Ethnien gibt, die nicht mit Hunden lebt. Und, und dass bei uns etwa, naja, in Österreich sind es circa 2,5 Millionen Leute, in Deutschland werden es ungefähr zehnmal so viele sein, die mit Hunden leben. In Australien und, und, und Nordamerika sind es noch proportional viel mehr. Das heißt, es gibt sowas wie ein Menschenrecht auf Leben mit Hunden. Allerdings muss man das ein bisschen breiter sehen, weil wenn man so wirklich Menschen anschaut, dann kommt man drauf, dass eins der Alleinstellungsmerkmale des Menschen ist, dass wir biophil sind. Das heißt, wir haben aus mancherlei Gründen instinktives Interesse an Tieren und Natur entwickelt. Das kann man bei Kindern sehen. Nichts interessiert Kinder mehr als Tiere. Und je kleiner sie sind, umso stärker ist das Interesse. Es gibt auch keine Kinderliteratur, die tierfrei ist. Also das steckt ganz tief in uns drin. Das bedeutet, dass wir sozusagen die letzten Schritte der Menschheitsentwicklung, dass die Beziehung zu anderen Tieren sehr wichtig waren. Das bedeutet auch, dass wir uns Menschen, so wie wir heute sind, ohne diese Tierbeziehung nicht wirklich erklären können. Und drittens bedeutet es das auch, dass gerade Kinder beim Aufwachsen Kontakt mit Tieren brauchen. Und das sind Hunde natürlich wieder ganz hervorragende Gefährten. Das heißt, je genauer man da hinschaut, umso mehr kommt man darauf, dass Menschen an ein Leben mit anderen Tieren angepasst sind. Dass Menschen, die ohne Kumpantier leben, sozusagen nicht ganz vollständig sind. Das kann man daher ableiten, weil ein Leben in guter Beziehung zu einem Hund oder auch zu einem anderen Kumpantier hat positive Wirkungen auf Wohlbefinden und Gesundheit. Ein Aufwachsen zum Beispiel in einer Naturumgebung, in engen Kontakt mit Tieren, bietet für Kinder große Vorteile in der kognitiven, emotionalen, körperlichen, sozialen Reifung. Die Daten sind gut genug, dass man seine Eltern eigentlich wegen sozialer Deprivation klagen könnte, wenn einem zugemutet wurde, ohne Tier, ohne Hund aufzuwachsen. Leute, die in, in so einer Natur- und Tierumgebung aufgewachsen sind, haben auch als Erwachsene ein wesentlich geringeres Risiko, seelischen Problemen, also an, an, an psychischen, mentalen Problemen äh, zu leiden als andere. Also es gibt so viel Evidenz in der Zwischenzeit, die zeigt dass das Leben mit anderen Tieren zur menschlichen Existenz ganz eng dazugehört und dass das auch ein Faktor ist für unser Wohlbefinden, dass man wirklich sagen kann, wir sind an ein Leben mit anderen Tieren angepasst. Und daraus leitet sich auch das Recht ab, mit anderen Tieren zu leben. Das heißt, wir haben das Recht, dass unsere Wohnquartiere so gebaut werden, dass sie hundefreundlich sind. Und jetzt bitte keinen Protest, es gibt keine Divergenz zwischen hundefreundlich und kinderfreundlich. Ne? Eine hundefreundliche Wohnung, ein hundefreundliches Quartier, ein hundefreundliches Stadtviertel ist auch ein kinderfreundliches Stadtviertel, darf man nicht vergessen. Und das wird noch viel zu wenig gedacht von unseren technokratischen Verwaltern unserer Politik. Also das muss man viel stärker einbringen und es liegt auch an den vielen Hundehaltern, sozusagen die Politik in dieser Richtung zu beeinflussen.
1: Ein Geburtsrecht auf ein Leben mit Hund, das äh, habe ich mir jetzt mal notiert, das finde ich sehr wichtig, denn so diese soziale Komponente, die uns das Zusammenleben mit einem, ich sage es mal, anderen Lebewesen ja irgendwo beibringt, eben mich mit ihm verständigen zu müssen, zu können durch ja eine andere Sprache. Also wir sprechen nicht die gleiche Sprache, sondern wir müssen es lernen und uns darauf einlassen, wie denn, der andere dagegenüber tickt. Ich glaube, das ist eine Kompetenz, die auch klar gerade für Kinder ultra wichtig ist und da somit zuhört. Was ist so für sie das Wichtigste, was man an Eigenschaften mitbringen sollte, um mit seinem Hund gut durchs Leben zu kommen? Also so, wie gehe ich gut mit ihm um? Was ist wichtig? Worauf muss ich achten, dass ein Hund ein Hund sein darf und wir aber trotzdem eine gute Sprache miteinander haben.
0: Gottes Tiergarten ist groß. Nicht? Wir sind äh, fast acht Milliarden Leute auf der Welt. Und im Grunde teilen wir bis ins Detail dieselbe menschliche Natur. Das ist ein evolutionäres Erbe. Menschen ähneln einander auf der Welt äh, zwischen den Kulturen viel, viel stärker, als, als dass sie sich kulturell unterscheiden würden. Darüber gibt es übrigens ein, ein, ein Buch von mir aus dem Jahr 2019, zur Natur des Menschen. Allerdings gibt es unter diesen acht Milliarden eigentlich keine zwei Individuen, die einander wirklich gleichen würden. Das heißt, wir haben acht Milliarden äh, zum Teil sehr unterschiedliche Individuen. Das heißt, wir haben Leute, die extrovertiert sind, wir haben Introvertierte, wir haben... Insgesamt unterscheidet man heute äh, fünf Dimensionen von Persönlichkeit und die variieren relativ unabhängig voneinander. Wir haben also einen, eine Riesing. Also wir haben äh, Leute, deren Hauptorientierung im sozialen Bereich liegt. Wir haben Leute, wir wissen auch warum, das ist eine Frage der Entwicklung. Wir haben Leute, deren Hauptorientierung sozusagen im technischen Bereich liegt, etc. etc. Wir haben Leute, die sind unglaublich sozial outgoing. Wir haben Leute, die sind eher zurückhaltend. Und für alle diese Leute oder für die meisten dieser Leute äh, eignen sich Hunde, warum. Weil es keine anderen Tiere gibt, die sich auf das Sozialverhalten ihrer Menschenpartner derart stark einstellen würden wie die Hunde. Das heißt nicht, dass sie alles vertragen würden. Also wir haben schon Fälle gehabt von Leuten, die offenbar in einer tiefen Depression drin hängen, wo die Hunde ebenfalls in, in eine Depression gefallen sind. Also da gibt es schon, nicht, nicht alles ist positiv. Ne? Äh, oder wir haben eine ganz ähnliche Beziehung zwischen menschlicher Fürsorge und äh, Bindungstyp beim Hund wie zwischen menschlicher Fürsorge beim, zwischen Mutter und Kind sozusagen. Das heißt, diese äh, Fürsorge klappt, wenn der Halter oder die Halterin sensibel ist und zuverlässig. Das heißt nicht immer, dass man springen muss, wenn der Hund quietscht. Das ist kontraproduktiv. Aber im Wesentlichen, zuverlässig und sensibel ist, dann hat man einen sicher gebundenen Hund mit einem gewissen Selbstbewusstsein, der auch für die soziale Umgebung weder eine Gefahr noch eine unangenehme Geschichte ist. Wir haben eine Untersuchung dazu äh, publiziert vor einigen Jahren mit der Judith Solomon, einer Bindungsexpertin. Wenn Hunde sich etwas seltsam verhalten, auch gegenüber andere anderen sozialen Umgebung, man schaut sich die Halter an, kommt man meistens drauf. Das hat einen Zusammenhang mit dem Fürsorgehund. Verhalten der Halter. Also da, wir haben diesen Zusammenhang sehr schön finden können. Das heißt, Hunde spiegeln ihre Halter. Das soll aber jetzt bitte nicht heißen, dass für jedes Fehlverhalten eines Hundes immer nur der Halter zuständig ist. Es gibt Hunde, die, ja, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber so ähnlich wie die Mutter nicht an allem schuld ist, ist auch der Halter nicht an allen schuld. Allerdings, das Wort Schuld möchte ich nicht gebrauchen. Allerdings spiegeln Hunde in ihrem Verhalten nach außen das Wesen der Halter schon unglaublich stark. Sonst wird sie auch keine Hundekoaches und Hundetrainerinnen Hundetrainer, brauchen. Manchmal gibt es in dieser Beziehung halt Probleme.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, das ist eben das Faszinierende, wie sehr sich unsere Sozialpartner Hund sehr, sehr unterschiedlich anpassen können und in welche Strukturen sie sich einfinden. Das ist ja immer wieder faszinierend.
0: Die soziale Repräsentation, die kleine Kinder im ersten Lebensjahr aufgrund des Fürsorgemusters entwickeln, die halten relativ stabil übers Leben. Man ist nicht verloren, wenn da was schief ging, man kann schon was tun. Aber Menschen sind da relativ stark geprägt durch das erste Jahr. Bei Hunden ist es ein bisschen anders, wie es so scheint. Es scheint, dass hätten Hunde die Fähigkeit, wenn nicht alles komplett schief gegangen ist. Hätten Hunde die Fähigkeit, sozusagen beim Wechsel von einer Familie in die andere, von einem Halter zum anderen, das kann ja vorkommen, sich wieder anzupassen. Und wir haben jetzt keine Daten erhoben, weil man das natürlich experimentell nicht planen kann, wann ein Hund jetzt die Familie wechselt. Ja. Aber wir haben da schon unglaubliche Wechsel des Verhaltens eines Hundes erlebt. Also von unsicher, ängstlich und aggressiv nach dem Wechsel wurde der Hund sicher und ruhig und absolut und das, das ist einfach der Spiegel sozusagen der sozialen Beziehung zu seinem Menschen. Schaffen die Menschen es, dem Hund Sicherheit zu geben, dann ist einmal, ist einmal das Wichtigste erreicht. Ne?
1: Sicherheit, Zuverlässigkeit und Sensibilität, um ja. so mit dem anderen klarzukommen. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Punkte, die jetzt immer wieder da rausscheinen.
0: Das heißt aber nicht laissez-faire.
1: Nein, nein, um Gottes Willen.
0: Kinder und Hunde brauchen eine gute Führung, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Betrieben auch. Das heißt, man muss schon wissen, was man will, man muss ordentlich kommunizieren, dann klappt es. Ne? Das heißt nicht, die Faust am Tisch, das, das ist komplett kontraproduktiv, aber eine gute Kommunikation und eine gute Führungsleistung, das
1: braucht Das wäre schon quasi die nächste Folge, wie das sich im Unternehmensführung vielleicht auch anbringen lassen würde, aber gut. <lacht> genau. Das ähm, ist schon manchmal sehr, sehr ähnlich, also wenn man so schaut mit Hunden und so und hören so mit den Menschen, ja gut. Wir sind schon fast am Ende, ich könnte ja stundenlang zuhören, das tun wir Gott sei Dank ja in einem Online-Seminar, da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Ich habe aber immer zwei Fragen, die ich ganz gerne meinen Gästen immer stelle und zwar gibt es einen Hund, der... Irgendwann dieses Hundevirus in ihrem Leben losgetreten hat. Gibt es da einen speziellen, der Ihnen mal begegnet ist, Kindheit oder in der Familie oder was auch immer?
0: Also ich bin einer, der seine Eltern verklagen könnte, weil ihm zugemutet wurde, ohne Hunde aufzuwachsen. Dafür habe ich,
1: ich.
0: Hab ich vom äh, dritten Lebensjahr an Spinnen und Schnecken und solche Dinge gesammelt. Ging auch. Nein, wir haben 1978, als äh, unser erstes Kind kam, kam gleichzeitig mit dem Baby der erste Hundewelbe ins Haus. Warum das passiert ist, weiß ich nicht so genau. <lacht> Vielleicht so nach dem Schema der Frau ihr Kind, dem Mann, seinem Hund. Das war damals noch eine andere Zeit als heute, aber... Dieser Hund hat mich gar nicht so geprägt. Es war ein wahnsinnig freundlicher Hund, der von meiner Seite unglaublich viel erdulden musste, weil er natürlich bestimmte altmodische Vorstellungen hatte, wie ein Hund zu sein hat. Da habe ich mir dann im Umgang mit Wölfen völlig abgewöhnt. Aber es war die Lektüre von Konrad Lorenz, von Eric Ziemen, etc. Die hatten zwar noch ein etwas anderes, ein etwas autoritäreres, äh, patriarchaleres Weltbild, aber wenn man die Dinge richtig einzuordnen weiß, äh, lohnt es sich nachher nach wie vor, Eric Ziemen zu lesen oder Konrad Lorenz zu lesen. Das ist erstens unterhaltsam und zweitens kann man immer noch viel davon lernen. Und das war eigentlich das Erweckungserlebnis. Und äh, mit dem ersten Hund, der, wie gesagt, mir nicht ganz ideal gepasst hat, aber der ein idealer Familienhund war, ist dann das Interesse erwacht. Und der zweite Hund war dann eurasia rüde das exakte Gegenteil des ersten Hundes. Das war mir dann auch wieder nicht recht. Und jetzt <lacht> haben wir immer schon ganz nette Eurasierhunde die ganz perfekte Partnerinnen sind, für uns privat, aber auch für mich beruflich. Das klappt gut. Also ja, ich könnte mir wirklich nicht mehr vorstellen,
1: ohne Hund zu leben. Nee, da geht es mir genauso. Jetzt haben Sie schon die zweite Frage vorweggenommen. Die wäre dann, wer aktuell mit dabei ist, vierbeinig. Das sind dann die Eurasier, denen Sie ja auch so sich zugeschrieben haben. Und da auch schon länger mit dieser Rasse immer wieder unterwegs sind.
0: Ja, es gibt andere tolle Hunde, aber ich schätze eigentlich ihre Ruhe. Das sind äh, alte... Also eigentlich von, von der Genetik her sind es relativ wolfsähnliche Hunde. Aber sie sind trotzdem ganz normale Hunde, wunderbar zu führen, sehr sensibel. Und die meisten von ihnen eben haben eine natürliche Ruhe, ohne besonders äh, gern auf Jagd zu gehen. Also ich liebe alle möglichen Terrier und die Border Collies, die liebe ich alle. Aber mich selber würde so ein Hund verrückt machen, der ständig <lacht> was tun muss. Ne? Der hundertmal das Bällchen holt und immer noch nicht genug davon hat. Also das ist eine sehr persönliche Geschichte. Also ich würde mit solchen Hunden nicht gut zusammenpassen.
1: So ist es ja auch wunderbar, wenn man sich selber so gut einschätzt, dass man dann noch weiß, wer gut dazu passt und man eben ein, ich sage jetzt mal, sehr problemloses Leben miteinander führen kann, ist doch auch schön. Ja, ich danke an dieser Stelle sehr für die Zeit. Wir werden natürlich unten drunter die aktuellsten Bücher und auch die Seite des Wolf Science Center verlinken, alles, was so wichtig ist, was man rund um Sie am besten immer wieder wissen sollte, und freue mich, dass wir uns wiedersehen, wieder hören. Auf erst im Ende des Jahres, im Herbst, glaube ich. Aber da bin ich schon sehr gespannt. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für uns.
0: Haben. Sehr gern, Frau Räder, alles Gute. Dankeschön. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.